0: Dios les bendiga hermanos y amigos, este es su anfitrión José Ordóñez desde los estudios de Eleva Tu Visión y hoy me acompaña el pastor Carlos Macías, un amado visitante aquí a la ciudad de Monterrey. Hermano Carlos, bienvenido a Eleva Tu Visión.
1: Muchas gracias eh, por permitirnos estar aquí una vez más, estamos muy contentos. Hoy mi esposa y yo miramos por la ventana. Y nos daba la vista hacia el Obispado. Está lindo Monterrey por este tiempo. ¿Viste pues, la
0: bandera? ¿Estaba la bandera?
1: Estaba solo el asta Por cierto, es uno de los pocos lugares a los que no he ido aquí en mis visitas a Monterrey. Que a dicen la, que ¿Al es...
0: Obispado, a la bandera?
1: A, así es.
0: Se llama asta Bandera. Bueno, hasta para bandera. los que nunca han venido a Monterrey, eh, es un lugar muy icónico, eh, que se está convirtiendo como un icono de la ciudad, así como mm. lo
1: es el Cerro de la Silla, ¿verdad? Así. Y, y hoy se veía lindo su, la vegetación, un poquito de niebla, muy bonito eh, por, por este tiempo. Pero o
0: sea que diste gracias a Dios de que estabas en Monterrey. Definitivamente, eh,
1: <risa> siempre, de verdad, la bondad, el amor que nos muestran los pastores y hermanos aquí nos hacen decir gracias, Señor, qué bueno eres, qué qué lindos son Amén. y gracias de verdad, gracias a Dios.
0: Amén. No hubo nada de quejas entonces.
1: Eh, nada de quejas, ah. nada de quejas, no bueno, de verdad.
0: Es que mira, nuestros oyentes de, de internet y ya vieron el título de, del, del programa, nuestros oyentes por la radio que no saben de qué se trata, estamos en torno a la época cuando en Estados Unidos se celebra el Thanksgiving Day, o sea, el Día de Acción de, gracia. de Gracias. Así es. Y platicando acerca de eso, de la acción de gracias, veíamos que realmente sí es, es una actitud y una práctica determinante para los cristianos. Así es. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto, hermano Carlos?
1: Bueno, quisiera decir algo de, de una experiencia que yo he tenido. Todos sabemos que la mayoría de personas en Estados Unidos celebran esta fiesta con reuniones familiares o de
0: hogares. ¿Sabes que es la época del año cuando más viajes en avión
1: hay? Ah, sí, suben los precios. Más que en Navidad. Es, es cierto, es cierto. Es, ¿Suben los precios? Suben los precios por, por la demanda que hay de vuelos, etcétera. Y bueno, la gente se junta en los hogares, preparan un banquete, alguna gente hasta le dice la, el día del pavo, etc. Y,
0: cristianos y no cristianos, Así lo es,
1: así es. Y sobre todo la gente, los inmigrantes allá, así lo, lo identifican por tanta publicidad que se hace de pavo. Y, y bueno, en sí es un tiempo de mucho movimiento económico, mucho mercantilismo, ¿no?
0: Ajá. Sí, es que mira, estás mencionando cosas. Eh, que algunos cristianos dicen, no, 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 no es importante el Día de Acción de Gracias porque ya se ha eh, corrompido, por decirlo así, el, el, el mensaje, ya es más que todo un negocio, hasta los no, no cristianos, hasta gente impía, hasta gente atea, tiene Día de Acción de gracias, entonces eso no puede ser una celebración religiosa.
1: Eh, eso dicen algunos, ¿verdad? Y, y pues en cierto sentido se entiende, pero eh, yo quisiera mostrar algo y que ha sido mi experiencia desde joven con mi, mi padre, pues viví un, un tiempo en Estados Unidos y ahí en la casa de alguna forma instituyó este día de acción de gracias eh, eh, Allá en Estados Unidos Se celebra haciendo Ese gran banquete donde el platillo Principal es un gran pavo Con su relleno Acompañado de una jalea O salsa de arándanos rojos conejotes verdes, con el puré de camote, con bomboncillos así encima, pastel de calabaza y luego ese eh, como té de, de manzana con canela. Mi eh, hermano, ya no sigas porque ya me oh. dio hambre. <risa> Pero eh, la, la, fiesta, la fiesta originó por allá, dicen por 1621, lo, lo que es el Thanksgiving Day, aunque tiene orígenes, antes que, que, que este, este tiempo, eh, se dice que el gobernador William Bradford planeó celebrar el día en 1623 y esto fue allá en Plymouth, donde, lo que es ahorita Massachusetts, y, y fue un asunto ahí con, donde tuvieron suficiente comida para alimentar a la mitad de los 102 colonos los nativos de la tribu huampanoaga. Ellos ayudaron a los peregrinos dándoles semillas y enseñándoles a pescar. Y entonces eh, esta práctica se, se hizo un festival y después lo… lo ya,
0: Era la época de la cosecha.
1: La época de la cosecha, entonces, exacto.
0: Eh, y eso, es, eso precisamente es otra de las críticas, eh, porque dicen personas… Eh, así un poquito incrédulas, ¿verdad? Dicen, no, si todas las culturas tienen algún tipo de festival de otoño o festival de la cosecha, entonces todos tienen esos rituales, solo estamos cayendo en lo mismo, pero no estamos cayendo en lo
1: mismo. No, 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 definitivamente que no. Y mira, este hay costumbres, hay festividades como la que se, le, se celebró hace algunas semanas eh, del 31 de octubre, que definitivamente son negativas, terribles, y que no debemos celebrar eh, ni, ni debemos eh, ser partícipes en ningún aspecto de eso. Pero, Por
0: lo de Halloween, decías cierto? Eh, exacto,
1: Ajá. exacto. Ni quería mencionarla, fíjate, tan, tan terrible eh, lo veo así. Pero en cambio esta es una celebración de gratitud, una acción de gracias.
0: Yo solo lo menciono porque quiero hacer alusión a lo siguiente. Aquí en Eleva tu visión, sí lo mencionamos, así Halloween por nombre, uh -huh. pero obviamente con una connotación negativa y lo condenamos. Me imagino. Pero nosotros recomendamos que todos los cristianos Debiéramos dar gracias a Dios por lo que también sucedió un 31 de octubre Que es la reforma protestante
1: Definitivo
0: Entonces por eso tenemos programas para eso Pero este programa que estamos viendo hoy Es para la siguiente celebración, la de noviembre Que es la del Día de Acción de Gracias eh, Refiero a, a nuestros hermanos a que escuchen el programa original de Acción de Gracias Que ese, se, trans, se transmitió por primera vez hace tres o cuatro años y luego el pastor Jairo, Jairo Carvajal, él nos hizo el favor de tener un programa acerca del contentamiento. Entonces creemos nosotros que desde el punto de vista de un cristiano tenemos que tener claro qué sucede en octubre y qué sucede también en noviembre en el mundo cristiano. Así es que adelante, Carlos.
1: Definitivo. Y, y mira, yo quería comentar que, pensando en ese menú que, como mencioné hace un momento, tan delicioso que se antoja, en, en nuestra familia, yo siendo joven, aún soltero, ahí con mi padre eh, empezamos a festejarlo y no era con ese grandioso menú de pavo, etcétera, etcétera, lo hacíamos con pollo, era un pollo... Eh, empanizado riquísimo y con de, un puré. No vas
0: a decir la marca del pollo, ¿verdad? No,
1: porque sí lo comprábamos, <risa> pero estaba muy, muy rico, empanizado. Ajá. Es, es un secreto.
0: Ah, ok, <risa> del, doc, del coronel.
1: <risa> okay, Por okay, ahí okay, va la cosa. Okay. Y bueno, este, a mí me encantaba comer ese pollo, pero al final de cuentas, quitando ese mercantilismo, eso que eh, el, el tener que comprar pavo o, o algún menú en específico, era algo más sencillo, pero lo más importante era el hecho de dar gracias. ¿Y tu papá les enfatizaba ese punto? Totalmente, totalmente. Eh, ya con el tiempo, ya casado yo, este, aprendí el canto en todo agradecer y lo llegamos a cantar ahí, uh -huh. eh, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Uh -huh. y, y mi padre, pues no conocía el canto, pero fue un momento, fueron momentos en que eh, esa celebración, esa cena tomó mayor sentido en todo dar gracias, en las cosas eh, positivas o negativas a nuestro ver, eh, en todo dar gracias. Es súper importante y definitivamente creo que es una buena costumbre para el pueblo cristiano.
0: Sí, mira, más adelante vamos a escuchar un himno que precisamente dice esto, unos por aguas, otros por fuego... O sea, el Señor se encarga de darte experiencias tanto de frío como de calor, ¿Sí? como de invierno, como de, como de verano, pero en medio de todo Dios te da un cantar, y ese cántico tiene que ser un cántico de gratitud para nuestro Dios. Ay, ah,
1: yo creo uh -huh. que, yo creo que eso es un perfume que sube Amén. al cielo y Amén. Yo cuando pienso en los primeros cristianos que eran llevados al Coliseo, al sufrimiento, se dice que ellos cantaban. Y yo, no, yo siempre que pienso en esa imagen, eh, siento que sub, subía hasta un perfume, uh -huh. eh, pero lindo, un perfume uh -huh. a los cielos. Pero bueno, hay una contraparte de, de, de la gratitud. Y yo creo que es la queja. Y... Estoy o sea, a...
0: la falta de gratitud se manifiesta en nuestras quejas.
1: Es correcto, eh, eh, que, que nos preocupamos, eh, nos afanamos y, y esa preocupación, afán que se expresa en queja se puede convertir en una adicción que muchas veces pasa desapercibida, o sea, se acostumbra o nos llegamos a acostumbrar a mm, que esto no me gusta y, y, y es, llega a ser normal en, en la vida de muchas personas, pero, pero causa grandes estragos en nuestra vida.
0: Eh, se podrá deber eh, a que nosotros... Tomamos por sentadas las cosas positivas y nuestra atención se centra en lo negativo. Está como aquella persona que vio una hoja de papel nítida blanca y tenía un puntito negro. Y eso es lo que señala. En vez de señalar, ¡ay, qué hoja blanca más linda! <risa> señala, mm, pero tiene un punto negro. Exacto. Así nos pasa a nosotros también.
1: Exacto, exacto. O, o hay un bosque hermoso y un árbol... Feito y, y, y dejamos de ver lo hermoso de todo el bosque por ver un uh -huh. árbol que no nos agrada. Uh -huh. y, 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 y no solo eso, sino que eh, la, la preocupación, ansiedad, afanes es algo erróneo eh, siempre porque paraliza la fe en el diario vivir en nuestra vida.
0: Paraliza la
1: fe. Así es, la confianza en Dios.
0: Uh -huh. Fíjate que recientemente estuvo en nuestra congregación. El hermano Ángel Alurralde. Oh, él y... es hijo del pastor Juan Domingo Alurralde. Que
1: Está en Bolivia.
0: Eh, están en Bolivia y eh, 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 el hermano Ángel ha estado compartiendo en tu iglesia en Chihuahua. Es cierto, ¿verdad? es
1: una bendición, hermano.
0: Pero fíjate que él hablaba precisamente de la confianza en Dios y cómo la queja de nuestro corazón se opone a la confianza en Dios. Él, él decía... Mientras más nosotros nos quejamos, estamos demostrando menos confianza en Dios. Así es. Es inversamente proporcional, Ajá, decía él.
1: Inversamente proporcional. Y, y algo así eh, es eh, algo que, que el Señor me estaba haciendo meditar. Eh, mira, cuando tememos, asumimos la responsabilidad de cosas de las que ni tenemos control. El Señor Jesús repite una y otra vez, no os afanéis, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y estas son cosas diarias, ¿no? Ya, uh -huh. ya no es uh, un, un evento eh, difícil, negativo, o, eh, digo que, que nos llega de sorpresa, sino el diario vivir, lo que comemos, lo uh -huh. que, cómo nos vestimos, uh -huh. Y, y dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Él dice que me, veamos las aves del cielo que no siembran ni ciegan y, y ni recogen en graneros, pero nuestro Padre Celestial los alimenta. Y Él, Él eh, creó al hombre a su imagen y semejanza y cómo no ha de ver más uh -huh. por el
0: hombre. Para nuestros oyentes... Eh, tú estás eh, aludiendo al pasaje del Sermón del Monte, cuando Jesús habla en Mateo capítulo 6. Exacto. Eh, para que nuestros oyentes, eh, cuando tengan el tiempo, eh, o hagan el tiempo más bien, lean esto y sean reconfortados por estas palabras del Señor Jesucristo.
1: Así es. Más adelante, en el verso 30 del capítulo 6, dice, «Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así», ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. No os afanéis, pues. O sea, el Señor Jesús nos dice que no nos preocupemos, no, no, no nos afanemos. Eh. Que no perdamos nuestra paz. Exacto. Y, y de eso sigue la queja, ¿verdad? Pero no, de, no demos pie a la queja, pues. Pero empecemos por no preocuparnos, no perdamos la paz diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, y los gentiles es el no pueblo de Dios, o sea, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, ellos buscan estas cosas, la gente del mundo, los que no han aprendido a creer en Dios y a ponerlo como su rey y señor, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, eso, digo, no somos... Eh, eh, este, Espíritu, o sea, vivimos en este mundo y tenemos necesidad de estas cosas y Dios, el Padre, está consciente de ello. Él nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. 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 En... Entonces,
0: mira, ¿qué, qué, qué puedes uh, explicarnos acerca de los afanes de las preocupaciones? O sea, porque todos nos afanamos, pero Jesús nos dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos. ¿Qué, qué, 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 puedes hacer, qué observaciones nos puedes dar sobre esto?
1: Mira, en la palabra afanéis eh, viene del griego merimneo y significa dividir la mente, dividir la mente. O sea, nos, yo pienso que nos pone una división como hijos de Dios eh, en la confianza a Dios. Y es lo que mencionábamos hace un momento de lo que dijo el hermano Alurralde, de, de que la fe es inversamente proporcional a la preocupación, a la queja. Uh -huh. y, y, y entonces nos, a, a la palabra merimneo nos habla de que nos desvía de nuestra atención de Dios, divide nuestra mente y nuestra confianza.
0: Una, una cosa, eh, Carlos, es que el afanarnos o preocuparnos no cambia
1: absolutamente no, nada. No, 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 cambia algo, fíjate, tristemente, nos hace dudar de su fidelidad y eso, justicia eso. Y, te, y nos empezamos a temer por las cosas de la vida como posesiones, bienes materiales, al igual que los gentiles o incrédulos uh -huh. y, y, y luego es asfixiante, es una emoción perjudicial que agota nuestras fuerzas y y, y quiere elevar los esfuerzos humanos por encima del poder de Dios y de los propósitos de Dios, que oh. generalmente es por lo que vienen las pruebas. Porque Dios tiene un propósito que tratar con nosotros.
0: Eh, cuando tú dices que eleva los esfuerzos humanos... Es porque nosotros nos sentimos los dueños de nuestro propio destino y que nosotros tenemos que forjar nuestro destino. Sí, sí. Si yo voy a avanzar, lo voy a hacer porque yo lo tengo que hacer por mis fuerzas. Exacto. Me lo propongo y lo consigo. Y,
1: pero como si pudiéramos más que Dios y eso es lo incorrecto, Ajá. lo terriblemente Ajá. incorrecto. Entonces eh, divide nuestra mente, divide nuestro, nuestra creencia, en el Señor y empieza, empezamos a, a, a balancearnos a, hacia nuestras fuerzas, como lo acabas de decir, y, y abre las puertas a vivir una vida conforme a este mundo. Uh -huh. eh, fíjate, los hijos de Israel, cuando iban saliendo de Egipto, vieron cómo Dios dividió el Mar Rojo y nosotros Dios nos ha permitido ver milagros, ver eh, maneras eh, milagrosas de cómo Él nos provee. Si simplemente y una razón de dar gracias es que tenemos trabajo, que tenemos sustento, que hay algo que comer en la mesa, por eso qué lindo es dar gracias, ¿no? Cuando damos gracias por los alimentos y... y
0: sí, pero hermano, yo te digo, creo que lo he dicho ya un par de veces en, en, en algún programa, uh -huh. que no lo hagamos como una costumbre sin sentido, sin valor. Sino que cada vez que nos sentemos a la mesa, o, o si estamos eh, parados, pues, pero sí. que siempre que vayamos a, a comer y a orar por la comida, que sea una gratitud genuina y que oremos genuinamente. No, no solo, Señor, gracias, 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 Amén. gracias, 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 gracias,
1: gracias, 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 Mira, como, eh, y es como que cada comida pues es diferente, aunque sea el mismo platillo, flautas un día, flautas el otro día, pero eh, demos gracias por algún detalle de ese día porque tan como es tan variada la comida y aún más variada son las misericordias y el favor de Dios, por lo cual eh, tenemos que reconocer y agradecer en vez de quejarnos como…
0: Pero que demos gracias por algún detalle diferente. ¿sale? Claro,
1: claro. Dar gracias por un detalle diferente o porque estás con una persona diferente o por el aire o por el sol o por las nubes. Pero encontrar algo diferente para que no se haga algo solo rutinario. Como
0: te, te quiero mencionar una cosa. ¿Mm? Casi cada vez que terminamos de grabar un programa de Eleva Tu Visión, cuando yo llego a, a mi casa... Nos sentamos a comer con mi familia y yo cuando doy gracias digo Señor, te doy gracias por el hermano tal y tal o la hermana tal y tal, por cómo lo usas, por la bendición que ha sido en, en Eleva Tu Visión. Y quiero que sepas que hoy cuando nos sentemos a la comida voy a dar gracias por tu vida, por la hermana Olga, por Pablo, por Natalia, por la bendición de que ustedes hayan venido aquí. Ay, gracias,
1: es es una bendición diferente. Y, y Sí, sí, sí. Y, y yo creo que eso, eso eh, es un ingrediente más definitivo de gratitud. No por ser este caso nosotros, pero eh, como lo estás diciendo, hermano, eh, dar gracias por algo especial ese día. Dios nos hace los días tan variados, uh -huh. tan, tan divertidos. Y, y ahorita más adelante vamos a hablar que a veces las bendiciones mismas llegan a ser una queja porque Ay, tenemos no. esa mala costumbre. Mira, el pueblo de Dios, el mismo que salió eh, en, del desierto y que Dios dividió el mar, etcétera se empezó a quejar de la comida que Dios le estaba dando, el del maná. pan del cielo. ¿Pan el qué? maná. El maná, así es. Y, y, y nosotros rápido criticamos, ¡qué bárbaros! Mira, ya quisiera yo estos... Ojuelas. A mí siempre se me antoja probar el maná. Sí, eh.
0: Pero mira, piensa, piensa esto, porque yo me he detenido a pensar en el maná. Era un milagro, era un milagro, 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 milagro. Y ante ese milagro que estaba ante sus propios ojos, ellos aún así se quejaron y se fastidiaron de ese maná. Pero ¿sabes una cosa? Uh -huh. Si nos detenemos a pensar en nuestra comida en la actualidad, también es un milagro. Cómo Dios diseñó que las verduras, las hierbas, eh, las semillas, que todo eso fuera hecho para que nosotros pudiéramos consumirlo. Uh -huh. Eso es un milagro. Total. Y, y aún así nos fastidiamos y nos quejamos. Ay, no, no, no. De veras que este programa es muy importante, hermano, porque que, que aprendamos a ver las bendiciones de Dios y a apreciarlas y a darles gracias por ella.
1: Amén. Uh -huh. Fíjate que me está acordando de algo de, de una persona, que, un pariente que no era nada agradecido con su esposa y, y, y le pedía de una manera, pero de, de hacer el, los huevos en el desayuno y hasta que se lo hizo por fin como era y ella también eh, lo hizo igual para ella misma. Y ni así quedó agradecido. Dijo, es que el que tú tienes es el mío y el mío es el tuyo. Así dijo, pero eran iguales. ¡Guau! Wow. Wow. <risa> Oye, no, ese es un chiste. ¿O de <risa> veras sucedió? Sucedió de verdad. ¡No! Sucede de verdad. Pero es que así somos, hermano. Así somos, así somos. Y, y, y no, no perdemos, pues nos perdemos. Eh, con murmuraciones y, y quejas, eh, porque no somos agradecidos, ese, ese es el problema. Eh, un momentito, un momentito,
0: vamos a hacer una breve pausa y regresamos a Eleva tu visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva tu visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión. Estamos de vuelta el pastor Carlos Macías y su anfitrión José Ordóñez en este programa en donde estamos viendo la queja y lo que debiéramos tener, acciones de gracias. Hermano Carlos, ¿qué más nos tienes que decir acerca de la queja y después pasaremos a las acciones de gracias?
1: Sí, mira, decíamos que muchas veces eh, criticamos al pueblo de Israel, pero nosotros también caemos en el mismo error de quejarnos de las bendiciones que el Señor nos da. Y mencionaba yo que eh, el, el caso del maná, bueno, eh, mencionábamos el caso del maná, que era una bendición de los cielos del Señor, pero ellos no tenían contentamiento con, con la provisión de Dios. Y esa es una primera razón de, de por qué nos quejamos, por qué nos molestamos y no vivimos con gratitud.
0: El, el hermano Jairo Carvajal decía que esa falta de contentamiento viene a ser la raíz de todos los pecados.
1: Mira. Y, y lo creo, que, que, que por qué esta comida, que por qué tengo este carro, que por qué este trabajo, en vez de decir, gracias que tengo esta comida, gracias por este auto, gracias por, por eh, este trabajo. Mira, yo recuerdo cuando vivíamos en Guatemala, tuve uno de los carros más eh, sencillos, eh, más este, económicos que se pudiera tener y, 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 y más viejos, pero... Qué bendición fue ese carro. Uh -huh. Ese carro yo a veces traía mi computadora, mi laptop, ahí en la cajuela y, y lo, cualquier persona podía llegar y abrirlo. ¿No sin tenía llave. llave? Pues no, no funcionaba, pero no llamaba la atención el carro. Uh -huh. eh, de, dicen, pa, era para que le echaran cosas, así se veía. Ah, pero eh, ¿Era eh, tu truco entonces? No, pues era la provisión de Dios. Amén. Y yo le doy muchas gracias a Dios por ese carro, porque eh, tenía un carro un poquito mejor yo allá, pero con placas mexicanas y cada rato me, me paraba, ¿no? Por ser extranjero, uh -huh, uh -huh. pero al tener ese carro con placas de Guatemala, siendo de un año pues más, más antiguo y todo, y, y, y como se veía, nunca sufrí nada, ni robos, ni, ni... siempre fue un carro muy seguro y yo le doy gracias, lo di gracias a,
0: Dios. a Dios. O sea, viste la bendición que era tener un carro así en esas circunstancias allá. Uh -huh. Ok, entonces estamos viendo algunas razones de por qué nos quejamos, porque no tenemos contentamiento. ¿Qué otra cosa?
1: Eh, por falta de confianza, en Dios, ese merineo mm. que nos mm. hace dividir nuestra mente, ese afán. Y porque así como en el pueblo de Israel que salía del desierto, Dios les había prometido que les iba a librar de enemigos y que Él les iba a proveer en el desierto, pero el pueblo tuvo sed y otra vez se quejaron porque tuvieron sed. No tuvieron confianza en el Señor y como digo, es fácil criticarlo, pero actuamos así como seres humanos, viendo que Dios nos provee, así como decía, de trabajo, de diferentes cosas. Eh, de, yo me acuerdo que alguien decía... Eh, yo, yo estoy contento porque tengo un Mercedes, porque siempre se subió en autobús marca Mercedes, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, eh, eh, tienes razón, yo, yo no te, nunca he tenido un carro de esa marca. Eh, Ajá. Otra... Pero si sí
0: te has subido a un camión marca Mercedes. ¿no? Ah, sí, 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 cómo no. Bueno, sí. has viajado en Mercedes. <ríe> sí, Ajá.
1: y otra razón de por qué nos quejamos es que queremos evadir nuestras responsabilidades. Y recordemos, y es naturaleza humana, heredada de nuestros padres Adán y Eva, pero gloria a Dios porque ahora somos hijos del segundo Adán. Pero bueno, en el principio, eh, la respuesta de Adán cuando Dios le pide razones, ¿qué hiciste, la mujer que me diste? Eh, y, y, y entonces... Eh, empiezan las quejas por, mira nomás la mujer que me, por culpa de ella, y, y echamos la culpa.
0: Y la mujer también se quejó, sí le es, echó la culpa a alguien más. Así es, así la es. Serpiente la me serpiente.
1: Me y de veras que muchas veces hacemos eso y echamos la culpa al enemigo cuando es nuestra falta de diligencia. wow o incluso a nuestro cónyuge, cuando no hacemos las cosas que nos corresponden y entonces nos quejamos de otra persona en vez de reconocer uh -huh. nuestra responsabilidad.
0: Uh -huh. o, Mira, fíjate que en psicología uh -huh. eh, eso se, se llama un mecanismo de defensa, uh -huh. que nosotros para que ya no se estén fijando en lo malo que yo hago. Entonces, nosotros rápido queremos desviar la atención de los otros a alguna otra cosa.
1: Yo, yo había leído que eso se llamaba proyección. Te proyectas al otro y okay. a, a, a que a ellos lo, lo culpen. ¿no? Ok. Y, y bueno, otra parecida es por hacer nuestra justicia. Nos quejamos por lo que a nuestros ojos parece injusto, como aquellos jornaleros que recibieron menos pero el Señor tiene su plan y su propósito.
0: Eh, y te, te refieres al de los que trabajaron distinto número de horas. Exacto. Y, y los que llegaron de último recibieron lo mismo que los que habían estado trabajando desde tempranito. Así es. Y los de tempranito se quejaron.
1: Eh, eh, exactamente. Ah. Entonces, ¿por qué así que yo más? Y a veces nosotros queremos exigir ese derecho, eh, si yo tengo tanto tiempo sirviendo al Señor, pero es algo que debemos pedirle a Dios que sane nuestros corazones, porque Amén. creo que va a ser definitivo en estos días finales. Fin, finalmente, eh, digo, hay muchas razones por qué nos quejamos, pero otra es ingratitud, ingratitud. Y, y el pueblo de, de Dios no estaba agradecido con el Señor, y por eso se quejaron. Uh -huh. Y entonces, cuando eso sucede otra vez, pues el corazón es endurecido uh -huh. por falta de fe, por falta de uh -huh. creer.
0: Y vienen consecuencias. ¿Podrías mencionar algunas consecuencias de ese espíritu o de esa actitud quejista?
1: Bueno, así de como... Como eh, decíamos que es contrario a la fe, nos aparta del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Uh -huh. eh, sin fe es imposible agradar a Dios. Otra parte que nos aparta o aleja del Señor es que daña nuestra relación con los hermanos. Y simplemente, aunque no esté quejándose de la otra persona, estar oyendo a una persona que se queja de todo es, es, es cansado, es molesto para los que los escuchan. Y luego aparte es contagioso y es muy desagradable. Debemos ser cuidadosos porque podemos ser tropiezo a nuestros hermanos. Mira, algo muy, muy eh, literal y, y y muy ilustrativo, es cómo María, por haber murmurado, por haberse María, quejado... La hermana de Moisés. Exacto, perdón, María o Miriam, hermana de Moisés, se quejó, murmuró de él, detuvo al pueblo completo, a toda una nación ah, sí. de una caminata. Eh, sí. Y nosotros, con, con este pecado, porque es un pecado de, de preocupación, eh, que es un pecado, nos puede detener. También trae muerte y por último nos ciega. Ahora, contrario... Trae a Trae
0: muerte y nos ciega. Porque no podemos, eh, no nos deja ver, por decirlo así, las bendiciones de Dios.
1: Exactamente. Exactamente. Pero ya, ya es pesado hablar del de, de afán, de las preocupaciones. Ahora quiero hablar de a lo que vamos en vez de acción de queja, acción de gracias. Y debemos dar gracias a Dios en todo. Es un, man, es un mandamiento, perdón. Es de vital importancia cuando vamos a entrar a la presencia del Señor, a buscar su presencia en oración, en alabanza, tener un tiempo con el Señor, entrar con acción de gracias. Pase lo que pase, si estamos recibiendo bendición, si estamos recibiendo prueba, gracias Señor y alegría.
0: Sí, mira, eh, yo sé que este es un programa eh, cristiano, bíblico, pero eh, yo oí alguna vez que tú mencionabas que científicamente está comprobado que la gratitud tiene ciertos, o provee ciertos beneficios. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo, cómo, cómo era esto?
1: Claro, aquí tengo siete... siete... Eh, beneficios de la gratitud. El primero, abre la puerta a más relaciones, a, a mejorar nuestras relaciones con personas. Mira, eh, yo aprendí hace muchos años viviendo eh, en Estados Unidos, pero bueno, antes estas personas con las que hoy viví llegaron a visitar nuestra casa y dejaban una notita de agradecimiento ya cuando se iban. Muchas gracias por toda su hospitalidad, gracias por su amor, etc. Y, y, y eso noté yo que fortalecía el vínculo de amistad. Principalmente lo noté cuando yo empecé a hacer lo mismo. Hoy, uh -huh. a veces, de, 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 después de estar en un lugar, lo que hago es que mando un mensaje, ¿verdad?, por, por el medio del celular. Y muchas gracias por sus atenciones, por su amor. Y lo hago de verdad, de todo corazón. Y eso sé que fortalece, lo, lo he visto, lo he experimentado, fortalece nuestra relación, nuestra amistad con quien hacemos ajá, esto. Eh, o inicia la amistad.
0: Ajá. Entonces, primero abre la puerta a mejores o a más relaciones. Así
1: es. Segundo... La gratitud mejora la salud física. De wow. alguna manera se ha comprobado que nos hace más activos. Eh, el simple hecho de, de ser agradecidos nos hace más activos. Tenemos una actitud eh, contraria a la queja y, 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 y nuestro cuerpo se, se activa físicamente y, y tenemos más, más fuerzas y ganas de hacer... Eh, movimientos físicos, actividades físicas, pues, con ajá, el cuerpo. Ajá. Eh, otro, número tres, la gratitud mejora la salud mental o psicológica, porque aumenta la felicidad. En vez de estar, ay, esto, ay, quejándonos, gracias. Y eh, como cristianos, y no solo cristianos, todos, gracias Dios, Amén. Gracias por, por todo lo que me das. Esto trae felicidad. Reduce la envidia. ¿Por qué este tiene? ¿Por qué yo no tengo? No, no, no. Gracias por lo que Él tiene y gracias por lo que tengo o no tengo. Gracias, Señor. Tú sabes mejor. Uh -huh. eh, eh, Nos no reduce frustraciones. Y evita la depresión. Hoy es impresionante eh, un espíritu fuerte que hay en todo el mundo en Chihuahua. No sé aquí, pero en Chihuahua es terrible lo que está provocando la depresión. Gente que no se siente feliz consigo mismo, obviamente no tiene una relación con Dios. Y, y esto está llevando a niños, fíjate, niños jóvenes al suicidio. Es una wow. cosa terrible. Entonces, si fueran agradecidos, mira, Romanos habla de qué importante ser agradecidos, porque dice que los que no agradecieron a Dios, por cuanto no agradecieron a Dios,
0: ni le dieron gracias, dice.
1: Exacto, ni le dieron gracias, fueron cayendo de pecado en pecado hasta llegar a los pecados más viles, los pecados más viles que hoy, estamos siendo testigos en uh -huh. todo el mundo. Uh -huh.
0: Entonces, todo eso es bajo la salud mental.
1: Exactamente, Ajá. exactamente. Entonces, ¿quién mejora la salud mental? Ser agradecidos. Mira, eh, hay ahorita eh, gente que no está a gusto con, con, su, con lo que Dios le dio hasta físicamente y entonces viene O sea, esa gente no puede estar feliz y obviamente no está agradecida, pero si fueran agradecidos, eh, aunque porque soy chaparrito, porque soy muy alto, porque soy delgadito, por lo que sea, estarían más felices y más saludables ¿Ah, sí? Sí, mentalmente.
0: Fíjate que hace muchos años yo escuché eh, a un predicador que, que él decía, si a usted le preguntaran, ¿cambiaría usted algo de su aspecto físico? ¿qué contestaría? Y dice que la gran mayoría de personas sí tienen algo, alguna o algunas cosas que dirían ay, sí, es que no me gusta cómo tengo esto, cómo tengo lo otro, que, na, 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 que una nariz más corta, más larga, que orejas más grandes, más chiquitas, que pelo... Más clarito, bueno, para eso existe eh, que se pinten el pelo. Sí. Ah, pero la, que, no, que yo soy calvo, o que los labios más gruesos, o menos gruesos, o que el cuello más largo, menos libras, más libras. Todos, ten, bueno, la gran mayoría de personas tendrían algo que quisieran cambiar. Eh, pero eso va en contra de… De la salud mental, como dices tú, ¿verdad? Ajá. Tenemos que darle gracias a Dios, Señor, gracias por cómo me hiciste. Exacto. Tú me hiciste perfectamente.
1: Sí, hombre. yo A, a mí me, me llamó la atención un, un resultado, una conclusión que dan los pediatras cuando nace un niño que dice, perfecto. Nació perfecto. Wow. Eh, 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 pero se refiere que para su edad, para, su, para, para este momento, primer momento que es, que, da, que es dado a luz, está perfecto el niño. Uh -huh. ¿sí? eh, eh, revisan varias cosas y, y, y debiéramos que alguien nos dijera, oye, pero si el pediatra dijo que estás perfecto, eh, tú, tú sigues así, pero dándole gracias a Dios, porque eh, eh, como estamos, incluso algunos han afectado su cuerpo, pues eh, retomemos al Señor y Señor, Amén. bueno, tú sabes por qué estoy así, ah, quiero seguir así, gracias Señor.
0: Sí, y, y, y como decías tú, si algún niño naciera con alguna imperfección física, Aún así hay mucho por lo que tenemos que darle gracias a Dios. No un reclamo, no una
1: queja. Así es. Porque Dios nos da siempre lo mejor. Exactamente. Yo sé así rápido lo, lo dijo de, de alguien que eh, tenía una pierna de, de palo, creo. Entonces este lo iban a, a comer una tribu de caníbales. Siempre se quejaba, pero esa vez que lo atraparon, eh, mordieron el, el palo y dijeron, este no, este no sabe bueno. Y, y no se lo comió. Y, no, y se salvó la vida y, y entonces empezó a dar gracias. Por su pierna de palo. Por su pierna de palo, Ajá. pero digo, o sea, este el Señor tiene un plan de verdad, digo, pa, esto es eh, creo que sí es verdad. Ah, sabe.
0: ¿sí es verídico? Sí, 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 ah, okay, sí, okay, era okay, un
1: misionero, okay. algo así. Okay. Bueno, el, eh, otro cuarto punto, dice que la gratitud mejora la empatía y reduce la agresividad. A veces, como decíamos, que comemos, vamos a algún lugar y está allí algún mesero que a veces raya en lo grosero, en su manera, en su trato. Y yo oí de un pastor que eh, dijo, yo cuando me tratan, no tan bien así como estoy diciéndolo, les doy más propina. Y eso he visto que cambia, o sea, ellos mismos se quedan eh, sorprendidos porque... El pastor decía, es que seguramente está teniendo un mal día. Mm. Seguramente estaba tallando, Y digo, estaba teniendo también una reacción de gratitud al darle mayor propina porque la propina es, un, es, es, es una muestra de gratitud, no por, por un buen servicio. Pero...
0: Fíjate que en inglés, ah. una de las palabras, porque nosotros en inglés casi siempre usamos tip, tip. pero otra de las palabras para dar propina es gratuity mm -hmm gratuity, que viene de la gratitud. ¿Verdad? Así es. Pero fíjate que hace también muchos años yo escuché a un predicador, a, le traduje más bien, que él estaba molesto porque una mesera estaba atendiéndolos muy
1: mal. Ajá.
0: Entonces él, en vez de hacer eso que tú decías, de darle más propina o de ser considerado, le dijo viene señora, usted como que está teniendo un mal día, pero reclamándole. Ajá. Y la señora mesera rompió a llorar. Mm. Porque en efecto, desde la mañanita había tenido un mal día. Su esposo la había dejado, había pasado esto, había pasado lo otro. Y aún así ella se había tenido que ir a trabajar. Imagínate. Mm. Y, y por supuesto que eso sirvió para humillar al pastor, ¿verdad? Porque tendríamos que los cristianos tratar de ponernos en el lugar de la persona que está teniendo un mal día. Así es. Entonces, de ahí en adelante, él hace eso que tú dices, que él les da mayor propina.
1: ¿Sabes? Y eso cambia. Es precisamente de quien estaba pensando. Okay, okay. Y, y, y yo aprendí, pues eso sí, recuerdo que empezó a llorar ella y, y él le dio una mejor propina finalmente. Pero... Es una manera que, digo, nos están tratando mal y a veces queremos recurrir a nuestra justicia, a nuestro derecho. Oye, si estoy pagando, trátenme bien. No, consideremos a los demás ah, y mío. seamos, de, sea una forma, como decías, dar una grat gratitud, una gra gratuity, ¿o cómo? Gratuity. Gratuity. Uh -huh. Ok. A, a, gratuity. A gratuity, ok.
0: Eh, ahora, fíjate que, es que estás mencionando cosas tan, tan preciosas, Carlos, porque mm. veo yo que la gratitud va muy de la mano con la humildad, fíjate. Oh, sí, créeme eh, que sí. El año próximo podríamos cubrir ese tema de la gratitud relacionada con la humildad, porque la verdad es que muchas veces, por orgullosos...
1: Ah es que
0: nosotros no somos
1: agradecidos. Exacto. Y nos hacemos quejumbrosos luego, como lo les decíamos Exacto. hace un momento. Exacto. Fíjate que yo hace tiempo, este, no sé si yo sea el único, pero tuve un problema con un conciervo, mm. algún malentendido y todo. Y pasó el tiempo y, y había un poquito de resentimiento ahí. Yo, yo amo ese hermano y el Señor me dijo, dale las gracias porque habíamos wow. estado sirviendo juntos en un evento, pero yo me sentí ofendido, yo hasta lo reclamé y así, y quedó, como te digo, ese, esa separación, ese, esa molestia, pues. que quedó. Fue un roce. Un roce, exacto. Uh -huh. eh, no sé si solo a mí me pase, ¿verdad?, pero me pasó. Y pasaron semanas, quizás dos, tres meses, y lo vi un día en, 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 en un congreso y llegué y lo tomé de un hombro así sin que viera quién era y le dije al oído, hermano, gracias. Y esto no, no lo digo como que yo soy el gran humilde, no, el Señor me mandó a que fuera y le dijera, gracias por haberme dejado participar contigo, es una bendición. Y me volteó a ver, se volteó y me volteó a ver y, y como con la cara de no, que no podía creer, que después de ese roce que yo mismo le había reclamado, ahora le estaba dando gracias. Y eso creo que fue algo que nos unió. Amén. Como digo, este punto mejoró la empatía y redu redujo mi agresividad. pues. Entonces, es un hermano que amo mucho y, y él muchas veces me ha demostrado que me ama.
0: Uh -huh. Entonces...
1: Uh -huh. Eh, desarma toda ofensa, suaviza corazones la gratitud, es una manera de reconciliarse y definitivamente requiere humildad, como bien lo dijiste. Ah, amen.
0: Entonces, wow, qué, qué precioso esto, estamos viendo que abre puerta a más relaciones, mejora la salud física, mejora la salud mental, mejora la empatía, reduce la agresividad, van cuatro, ¿qué, qué más?
1: Eh, la siguiente es que la gente agradecida duerme mejor. ¿Cómo? La gente agradecida duerme mejor. Si usted, tú, no estás durmiendo bien, eh, quizás no sea esa cena tan pesada que tuviste, o, o no sé, ¿verdad? Es porque no ha sido suficientemente agradecido. Y yo voy a dar un tip. Quizás si meditamos y recordamos y escribimos en nuestras Ajá. notas, en, 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 si quieres en tu aparato electrónico o escríbelo mejor a mano, eh, eh, sentimientos de gratitud, tal persona hizo esto conmigo, tal persona hizo esto por mí, vas a dormir más tranquilo. Te vas wow. a levantar menos veces al baño. Pues <ríe> mira,
0: fíjate que eh, nosotros desde niños... Aprendimos esta buena costumbre, mm. y, y vuelvo a decirlo, no lo hacemos como una repetición meramente, pero cada noche podemos decir con la familia, en paz me acostaré y así mismo, mismo dormiré. Iré. Y yo sé que nosotros no somos los únicos. Muchos creyentes hacemos eso en las noches. Pero quizás debiéramos añadir eso que dices tú. Eh, con gratitud me acostaré.
1: <risa> y, y así mismo... Y luego que dice, porque solo tú me haces vivir confiado. confiado. Volvemos. Y la gratitud, esta sí es eh, proporcional a la confianza en Dios. Uh -huh. sí, a, a, eh, aumenta nuestra fe, nuestra confianza amén. en Dios. Amén. Y, y vamos amén. a dormir más tranquilos.
0: Amén. Amén, amén. Amén. ¿Qué más hace la gratitud?
1: Mejora la autoestima, o, o sea, me, mejoramos eh, la autoestima en otras personas, ¿sí? Cuando le decimos a alguien, gracias por esto que hiciste. Yo, ¿sabes? Me, me gusta mucho estar con gente de campo, eh, porque son sencillos. Y, y igual con los niños cuando tú le dices a un niño, gracias por esto que hiciste, ah, eh, sí. eh, ah, puedes ver su, sus ojos, o sea, ellos y así no una lo pueden creer. radiante. Una, exacto, exacto. Y, y una felicidad radiante. Entonces, eh, a veces podemos dar gracias a un hermano con un abrazo y reconocer su esfuerzo. Y eso seguramente los va a animar a seguir trabajando en la obra del Señor.
0: Pues, mira, creo que los niños, ellos sí eh, reflejan esa gratitud cuando mm. uno se acerca y les dice algo así. Pero la verdad es que todos nosotros apreciamos cuando alguien nos agradece.
1: Ah, sí. sí
0: Entonces, sí. tratemos de, de edificar, levantar a los demás... Eh, empujándolos hacia, hacia algo bueno, hacia algo positivo. Claro. Y, y mira, sonará como mensaje así de, de positivismo, pero no es no, eso. No, no, Estamos no. viéndolo desde el punto de vista de cristianos animando a los demás cristianos.
1: Es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios y, y de esos mandamientos que son una bendición para nosotros. Cuando agradecemos, somos muy bendecidos. Eh, te quería decir de, de, ah, cuando hace unas semanas estuvimos en el concurso bíblico en la final nacional, ¿cuánto trabajo hacen los organizadores? Y quiero mencionar Ay, sí. a la familia Preciado y todo el equipo, todos los que están en los Juegos organizando. Mira, a mí me tocó estar arbitriando y, y, y estar pitando en los Juegos de voleibol, este... Eh, y fue, es bien bonito que llega la gente y gracias, hermano, por estar ahí. Digo, lo, lo mío es muy pequeño para todo lo que hacen ellos, pero cuando les agradecemos a todos esos organizadores, a todo lo que se hace antes de que sea el evento, uh -huh. eh, ellos, y no, no, es, no es que lo hagamos por esto, o se van a esforzar más la siguiente vez, pero les, les da fuerzas. Ah, sí.
0: Pero, pero fíjate, es que yo estaba pensando, yo uh -huh. no sabía qué nombres ibas a mencionar. Pero prácticamente todos los hermanos que estuvieron ayudando, organizando, casi todos, ellos han estado en Eleva Tu Visión. Entonces yo le doy gracias a Dios Ajá. porque en el concurso son de bendición, pero en algún momento han estado con nosotros. Los únicos que no han estado en Eleva Tu Visión son los hermanos Verástegui, aunque sí han estado porque son parte del coro. Ajá. Pero de ahí eh, los hermanos Preciado, los hermanos Valdés, los hermanos mm. Garza, eh, los hermanos Alonso, los hermanos Beltrán, que fueron organizadores de alguna de las áreas, han estado con nosotros y realmente estamos endeudados con Dios y con ellos por la bendición que han sido.
1: El séptimo punto, eh, amado auditorio y José, es que la gratitud aumenta la fuerza mental y física, supera traumas, eh, Está, está comprobado científicamente y, y no doy el, eh, la fuente, pero sí científicamente que los veteranos de guerra en Vietnam con mayor nivel de gratitud, gratitud sufrieron menos trastornos y, y de la misma manera gente con mayor nivel de gratitud afectada por el 9-11 eh, fue menos afectada. Fue menos afectada, uh -huh. exacto. Y, y tenemos que Aprender a dar gracias en medio del dolor. Os estoy hablando de, de estas personas de, del, del 9-11. Fue un evento terrible. Lo pudi pudimos ver todos eh, que fue terrible. Los veteranos de guerra, terrible. Pero por la gratitud fueron menos afectados. Yo quiero contar algo que me sucedió una noche. Mira, hace como dos semanas... Eh, yo estaba, no hace como dos meses, quise decir, perdón, estaba eh, con mucho dolor en todo mi cuerpo, principalmente en las a, articulaciones. Y yo estaba intercediendo por un hermano que había llegado nuevo a la congregación, a quien le habían diagnosticado cáncer. Y, y empecé a pensar en la gente que es perseguida por el cristianismo, que es golpeada, que es asesinada. ¿Cómo uh -huh. sufren? Pero en ese momento, Dios me dio un entendimiento de, de cómo nosotros en alguna manera estamos sufriendo y, y, y completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, lo cual es un requisito para reinar con Él. Y yo empecé en medio de ese dolor, de veras me dolía todo el cuerpo mucho, gracias a Dios estaba mi fiel esposa ahí eh, haciendo, sobándome un poquito la espalda, pero yo empecé a llorar, pero de alegría, y empecé a decirle, gracias, Señor, porque yo no soy digno de ser parte de esto. Y por esta persona, eh, que Toño, que está diagnosticado de cáncer, que, Señor, gracias, porque vale la pena aún sufrir por ti, Señor. Yo sé que esto viene de ti y lo agradezco, Señor. Sáname cuando tú quieras. Yo Amén. estoy contento, agradecido. Bendito sea tu nombre, Señor. Mm. Amén.
0: Gracias, hermano Carlos. Gracias. Y que Dios use este programa para glorificarse Él en nosotros. Que Dios te bendiga.
1: Gracias. Amén.